0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, está indo embora o mês de julho. O Passando a Limpo está começando. Tem Wagner Gomes, Romualdo de Souza, Maria Luísa Borges e Ivanildo Sampaio. Aqui, Vanildo, a informação que todos os dias é nos atualiza, 12 assassinatos nas últimas 24 horas e aí vem mais um no cabo. É impressionante o que acontece no cabo, aqui na cara da gente e a gente não escuta nenhuma movimentação, o novo prefeito falou o um dia desses taxinha, taxinha, uê, e tal, mas sem se aprofundar muito, a gente sabe que isso é muito mais Estado do que Prefeitura, mas não era para se, se ter dado uma paradinha e saber o que é está que acontecendo no Cabo, que não acontece, por exemplo, em Paulista?
2: Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvinte, bom dia, companheiro da bancada. É, Geraldo, realmente é um negócio preocupante, não sei se você lembra, mas numa gestão anterior do cabo, não lembro quem era o prefeito, o município chegou a ter uma secretaria de segurança. Uhum. E naquela época não tinha o número de crimes que você registra hoje. Eu não sei o que é que está havendo, não sei como é que o governo do estado avalia essa escalada de crimes que a gente tem testemunhado e enfrentado. Não sei como é que anda o pacto pela vida, quer dizer, é, essa pandemia mexeu com muita coisa mas não obriga a, a omissão do poder público diante de tantos problemas que nós estamos vivendo é isso concorda comigo?
1: sim, sim o que não pode é que todos os dias se diga mataram mais um, mais dois mais um, mais dois e a gente não sinta o estado se movimentar é, é, contra isso né? é, no caso de, de, de Eduardo que botou isso na perna por algum tempo, eu já teria tido talvez dez reuniões ou não.
2: Certamente. Eu conversei com o governador, então o governador Eduardo Campos e ele pediu, não foi a mim, foi aos diretores dos veículos de imprensa de Pernambuco, ajuda nas medidas que ele ia tomar, especialmente trazer para a chefia da segurança, gente de fora do Estado, profissionais da, da Polícia Federal, e eu disse ao governador, se for em prol de Pernambuco, o senhor terá sempre o nosso apoio. E eu acho que os outros órgãos de imprensa fizeram a mesma coisa. Quer dizer, era uma preocupação dele, no dia a dia, a violência que crescia em Pernambuco. Hoje a gente sente que o governador Paulo Câmara está muito preocupado com razão em relação à pandemia, mas não pode esquecer que existem outros problemas.
1: Uhum. Até porque o Estado tem uma estrutura para cuidar disso, não é... Eu, 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 Investiu
2: muito né? em, em, em segurança, comprou equipamentos Modernizou, enfim Falta botar gente para trabalhar
1: Romualdo de Souza, Brasília
0: Ô, Geraldo, por aqui já era meio que anunciada essa crise do presidente Jair Bolsonaro E estou me referindo à crise da saúde uhum. E é desta Ou seja, a saúde dele Nem a crise política que ele provoca nem a crise pandêmica que ele instiga. Estou me referindo à saúde do presidente. Esse soluço não é nada natural, não é nada normal. Alguém fica mais de dez dias soluçando. É a questão da cirurgia, ele já havia antecipado isso. Lembre-se que em abril, ainda quando aquele cercadinho não era é, cheio de milicianos que atacam é, os repórteres que fazem a cobertura no Palácio do Planalto, o presidente disse, olha, eu estou com um problema aqui eh, numa teia de proteção, numa rede de proteção, aliás, ele usou a palavra tela de proteção na, no meu bucho e eu preciso fazer uma cirurgia. Então, ele vinha adiando, 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 até que a crise se agravou na madrugada de ontem e agora o presidente está eh, em São Paulo. Eu posso antecipar ao nosso ouvinte duas questões importantes. A junta médica, que atendeu ao presidente, aqui em Brasília, no Hospital das Forças Armadas, antes da chegada do doutor Macedo, queria deixar o presidente em Brasília e disse que não era motivo para levá-lo a São Paulo. Só que quando o doutor Macedo foi trazido de São Paulo para Brasília pegou um carro, foi até o HFA e olhou a cara de Bolsonaro, apesar das fotos que o presidente colocou nas redes sociais, o doutor Macedo falou assim, vamos levar o homem para São Paulo. Sobre as fotos nas redes sociais, são as fotos do presidente Jair Bolsonaro, aquele mesmo que disse que a questão da Covid-19 quando ele foi infectado, era um problema dele, que ele não divulgaria laudo, o mesmo Bolsonaro que disse que tomou cloroquina e ontem, finalmente, o Ministério da Saúde disse que não tem nenhuma serventia para a Covid-19 e o mesmo Bolsonaro que mandou decretar sigilo por anos no boletim dele lá naquele, no registro de vacinas ou no cartão de vacinas. Portanto, quando interessa, Bolsonaro é, veta quando é para fazer propaganda política, o presidente divulga fotos, ainda que é, questionáveis do ponto de vista ético e estético.
3: Geraldo. Ô, Geraldo.
0: Ô,
1: Maria Luísa, para a gente não perder tempo, tá essa coisa de, 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 de Bolsonaro para lá e para cá, o tempo todo, chega cansa isso. Mas, é, é, quando se, muita gente votou em Bolsonaro porque estava cansado de politicagem. E aí ficou na cabeça de muita gente que Bolsonaro não fosse... Tão politiqueiro quanto os outros. Mas um danado é que até na hora dessa ele já corre para tirar proveito político. Já trouxe o pessoal de volta. É um negócio danado, né?
4: Pois é, Geraldo. Na verdade, é muito estranho alguém estranhar... É estranho estranhar, é ótimo. É uma, uma atitude política de alguém que é político há quase quatro décadas. Né? Bolsonaro vem de sucessivos mandatos. Ele era um parlamentar... É, que era considerado baixo clero, mas tinha é, sempre aquela posição polêmica, estava né? sempre rivalizando e o pessoal sempre foi o, o polo oposto da sua rivalidade. Então, na verdade, pelo menos a mim não surpreende que Bolsonaro político haja com politicagem, porque a, 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 é da natureza. Né? Agora, algumas coisas causaram estranheza, claro. É, a aproximação do Centrão, para quem criticou durante a campanha toda, toma lá da cá, ele se mostrou um grande articulador de toma lá da cá quando ele faz toda a composição com o Centrão. É, uma, nesse contexto aí da doença dele, Geraldo, me chamou a atenção o, o esvaziamento do papel do vice-presidente porque numa situação dessa, era absolutamente normal que o presidente tirasse uma semana, 15 dias, talvez até um pouco mais de licença, porque ele vai ser submetido a uma cirurgia grande, não é uma cirurgia simples, você é, é, tratar uma questão abdominal, ele vem sentindo dores, ele tinha um, esse sintoma do soluço que Romualdo se referiu, então é óbvio, e ele não é um homem jovem, então é uma pessoa já de terceira idade, então era absolutamente natural que você tivesse nesse contexto um vice pronto para assumir que a já devia ter assumido ontem é óbvio que Bolsonaro não pode despachar não pode atender ministro ele vai se, se ele submeter à cirurgia você sabe que um você tem toda uma recuperação risco de infecção então você não pode estar tá com entre e sai de gente você não pode estar tá se estressando mesmo que fosse por zoom por meet é um estresse que você é, é, atrapalha a recuperação do organismo Então o, a, o afastamento De Mourão, que inclusive nem no Brasil Está, é muito estranho Nesse contexto, isso para mim é, me, me causou muita estranheza Eu Não sei se Romualdo Tem informação aí de bastidor que, com, que, que ajude a gente A entender, mas não faz sentido Que você tenha um vice-presidente que não esteja postos para ser vice-presidente, para ser presidente quando é necessário. Agora,
1: Romualdo, não está decidida ainda a cirurgia, não é, Otá? Porque a informação que eu tinha até bem pouco era de que o tratamento tendia a ser um tratamento clínico. Eles não iam fazer cirurgia. O que é que se diz agora?
0: É, a nota de ontem à noite diz que a, a cirurgia, é, por enquanto, está... É, não, não está a, a palavra não é descartada uhum. Não está definida Com relação à situação do vice-presidente É verdade O vice-presidente, Maria Luísa Viajou a Angola na África Esse compromisso já estava marcado Desde o início do ano Aliás, eu fico imaginando o que um vice-presidente Vai fazer em Angola Não por Angola, mas por causa da viagem Aí, uh, o avião Avião presidencial Que tem internet no avião o vice-presidente está voando rumo à África, fica sabendo da história e não manda dar um cavalo de pau e voltar. Ou seja, se não dá para ter condições de voltar, que volte imediatamente. Já deveria ter aterrissado em Brasília e ficar aqui em Brasília aguardando os acontecimentos. Porque imagine Morão, que está agora lá no, no, na África. Se houver uma necessidade... É, vai acontecer o que? Vai pegar um avião e voltar? E por que, que não já voltou e não cancelou esse compromisso com os africanos, portanto é tudo muito esquisito, tudo muito estranho o presidente já tinha sido orientado a tirar férias de verdade e não ficar fazendo as estripulias que ele fez no início do ano, porque ali ele estava em período de recesso, mas é tirar férias mesmo, tirar férias e desligar de tudo, mas Bolsonaro não vai fazer uma coisa dessa, ele não vai entregar a caneta que não é BIC, é BIC é só da fotografia, entregar a caneta para o general Mourão.
1: Só um detalhe Wagner, o as pessoas estavam até falando na possibilidade de assumir o presidente da Câmara, mas não será o presidente da Câmara porque tem o um nome sujo. Está respondendo o processo neste caso, do caso de Mourão, não assumir o Bolsonaro, passar mais tempo, teria que passar para o vice. Não assumido Mourão, assume o presidente do Senado, que me parece que já está queimado com o Bolsonaro, parece que já não estão se picando. Aliás, uma coisa mais ou menos clara é que desde a instalação da CPI, que ele andou uh, 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 co colocando a culpa do presidente do Senado e não está gostando dele. Uhum. Então, acho que vai ficar Bolsonaro dizendo alguma coisa até que Mourão volta. Geraldo,
3: é bom lembrar que Jair Bolsonaro, nas outras ocasiões em que submeteu a cirurgia também, uh, uh, ele não passou o cargo para Mourão. Né? E ontem uh, nós recebemos informações de colegas nossos de Brasília, de bastidores, que conversaram com o Mourão, e Mourão disse: olha, eu não fui informado de nada, segundo essas informações que a gente recebeu. Eu não fui informado de nada. Eu tenho uma agenda em Angola, estou indo para Angola. Ninguém me disse nada, eu estou indo. Como quem diz assim, ó, ninguém me chamou, então eu vou cumprir meu papel, vou fazer, vou, vou participar do meu evento. É evidentemente que ele está posto a votar ele deve estar posto a votar a qualquer momento que for necessário, só que pela posição do que já aconteceu no passado e pelo que disse ontem o vice-presidente Hamilton Mourão, o general Mourão, ele disse, olha, não estão me chamando, eu não vou como ele vinha reclamando já há algum tempo que não participa das reuniões com o presidente da república, as
1: reuniões ministeriais não tem a presença do vice-presidente da república. Tal, talvez isso seja pedagógico, a gente passar a aprender que vice não serve para nada e se acaba esse negócio de vice, é um salário a menos. Eu não sei, é, vice é para é, essas horas, né, geral
3: Vice serve para essas horas, é. entendeu? É, é tanto que o vice tem que estar numa posição é, de prontidão em relação ao titular. É, no momento que o titular não puder assumir, tem ele tem que assumir o cargo. O presidente da Câmara,
1: o presidente do Senado, essa é uma discussão que já é, existe. Me parece muito Mas medo é de sombra, viu? Mas já há discussão com relação à inutilidade do vice, né?
4: Mas o, a está falando eu, eu de você ter dúvida. alguém prestes, alguém que é, é, esteja em consonância com o mandatário do Poder Executivo, que esteja pronto para a qualquer momento é, é, assumir a, a cadeira, seja por uma emergência, seja por uma doença, seja por uma viagem. Quantas e quantas vezes nós vimos o, o ex-vice-presidente? É, é, que faleceu recentemente, Marco Maciel, assumindo a, a, a cadeira de Fernando Henrique Cardoso. Ele, no final das contas, em oito anos, anos de governo, ele governou quase um ano inteiro, as vezes que ele assumiu a cadeira. E a, ali você tinha um vice que estava realmente é, 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 em consonância com o, o, o que o poder executivo queria realizar. Então, assim, o, 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 não sei se Bolsonaro teme entregando a, a, a caneta para Mourão, que Mourão disfaça tudo que ele fez, ou, ou se os dois estão brigados, ou se existe algum atrito é, ali que não está é, é, bem explicado, mas é estranho que você tenha um vice, já que existe o cargo de vice, que você tenha um vice que não está preparado para assumir o comando na, na necessidade do titular.
3: Agora, nesse caso também, só complementando, o... foi divulgada uma nota ontem pela equipe médica do presidente da República informando que Jair Bolsonaro ia permanecer em intenso tratamento clínico conservador, inicialmente sem a necessidade de cirurgia. Então, o comunicado informou ainda que o presidente já havia feito avaliações clínicas, laboratoriais e de imagem em São Paulo. Então, descartaram a possibilidade de cirurgia, pelo menos por enquanto. Vão fazer um tratamento. Aí restam as dúvidas, né? Se vai fazer um tratamento clínico, por que sair de Brasília para São Paulo? Não poderia fazer esse tratamento clínico no Hospital das Forças Armadas, que, diga-se de passagem, é muito bem equipado, inclusive? Né? E outra coisa, se vai fazer um tratamento clínico, por que divulgar antes uma imagem né, no hospital, Demonstrando que está tudo bom. E daqui a pouco, na saída do presidente, a equipe do presidente faz de tudo para esconder imagens do presidente da República. Me pareceu muito jogo de cena também aí.
1: E nosso Ivanildo chamou, pois não, Ivanildo.
2: Eu, veja bem, eu tenho dúvidas, não tenho certeza. Se o presidente da Câmara não puder assumir. Se seria o presidente do Senado. É o do Senado. Eu acho que não, Sim, né? Sim, é o do Senado. Tem impressão Sim, que é o... Pela
0: ordem, é presidente da República, é vice-presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo.
3: Uhum.
2: Ah, é? então, Agora, o presidente
0: da Câmara, eu como eu é processado, presidente do Supremo. ele não pode assumir. Então, é, havendo aí uma vacância, quem assume é o presidente
3: do Senado Federal. Oi. Mas não vai haver vacância, né? Porque existe o vice-presidente da República, é. a não ser que o vice diga que não quer assumir. Né? existe o vice-presidente da República, que e pode ser agora, chamado. Eu... Mas veja só, pela nota agora divulgada...
1: A gente está tá, tá fazendo um programa aqui, você está aqui, tem três lá fora, tudo falando do mesmo jeito. Para quê? Uh, Morão pode estar onde estiver, sim, de lá manda o um recado. Exatamente,
3: exatamente. Agora, pela nota que foi divulgada ontem, o presidente vai continuar em tratamento clínico, ele não vai ser submetido a uma cirurgia, pelo menos agora, né? Uhum. Então, não tem também essa necessidade. Mas nessa...
4: existe uma Existe uma questão na legislação brasileira de que o presidente, para estar em exercício, ele precisa estar em solo nacional. Não, tem, não era por conta disso que Fernando Henrique passava sempre uhum. o cargo para Marco Maciel?
1: É verdade. Tirando o professor Gauss de uma reunião, uma pergunta rápida para o professor Gauss para resolver com uma só, pé no bucho, mão na cara, assim. O doutor Gauss, está hoje uma manchete dizendo pela primeira vez maioria acha que pandemia da Covid está controlada no país, diz Datafolha. Eu recebi já dois ou três telefonemas de amigos meus, de pesqueira, dizendo vem para cá, o negócio agora já acabou. Então, essa sensação de que a, 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 a pandemia passou, pode nos levar a situações piores?
5: É, bom dia, Geraldo, bom, bom dia. dia a toda a sua audiência. Veja bem, para mim, a Folha de São Paulo presta um grande serviço ao país, divulgando o que a população geral acha da pandemia. Uhum. Deveria fazer uma pesquisa de opinião com epidemiologistas, que poderão fazer juízo de valor preciso sobre esse tema. Uhum. Eu gostaria de salientar que os gestores da pandemia em Pernambuco estão cometendo um grave desatino, flexibilizando bares e restaurantes apenas por conta da redução do percentual de leitos de UTI ocupados. Para o tratamento da Covid No mesmo dia, ontem Que a variante Delta foi detectada em Recife Essa variante Delta Ela é responsável Por grande aumento de casos Da Covid no Reino Unido E já está presente em 104 países Apenas para Exemplificar Em 1 de junho A média móvel de 7 dias De casos no Reino Unido Era 2.122 Ontem foi 16 vezes mais. 34.771 novos casos. E Pernambuco tem hoje uma média de registro de casos muito próxima do Reino Unido no início de junho. Então essa variante delta em Pernambuco, se ela se espalhar, pode provocar um efeito devastador. Não se pode combater essa pandemia de forma efetiva liderando, dessa forma, com a presença de uma variante que tem uma
1: transmissibilidade muito grande. Está certo? Está certo. É. Pronto, essa é a posição do cientista Gauss Cordeiro, estatístico professor da Universidade Federal de Pernambuco, com relação a essa pesquisa que está aí dizendo que as pessoas já estão dizendo que a coisa acabou e vamos em frente. Pode estar pode tá melhorando, mas está melhorando justamente porque as pessoas estão se cuidando. Já estamos agora com o senador Fernando Bezerra Coelho e queremos ouvi-lo sobre essa decisão do, do PMDB. A gente já sabe que na entrada dele no MDB teve um, um, um pega pacapá pá entre ele e o pessoal que estava no MDB por conta das alianças de alguma coisa e terminou se controlando tudo. Mas agora veio a decisão do presidente uh, Raul Henrique não sei se o Fernando Bezerra Coelho foi ouvido, se a outra banda do MDB foi ouvida, mas sabe-se que uh, o uh, Miguel Coelho não pode ser candidato do MDB a governador do Estado porque o, o MDB já se decidiu por uma aliança, ou para continuar a aliança com o PSB. Isso lhe desagrada, senador Fernando Bezerra Coelho?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes uh, da Rádio Jornal do Comércio. É, na realidade, Geraldo, eu prefiro é, entender essa reunião que o prefeito Miguel Coelho teve com Raul Henrique e com o senador Jardas Vasconcelos como o início de um processo e de uma discussão. É, na realidade, como todos estão acompanhando, é, nós estamos nos aproximando de um debate aqui no Senado e na Câmara dos Deputados a respeito da reforma política eleitoral em relação às eleições do próximo ano. Essa discussão já avançou aqui no Senado Federal com a votação, no dia de ontem, de diversos projetos, como, por exemplo, das sobras eleitorais, que as sobras só serão divididas com os partidos que atingirem pelo menos 70% do quociente eleitoral. Um APEC 18, que é, cria vagas específicas para as mulheres, inclusive, destinando 30% dos recursos do Fundo de Financiamento de Campanha para as candidaturas femininas, restabelece aquela propaganda partidária para que os partidos possam divulgar os seus candidatos. Essas iniciativas também estão ocorrendo na Câmara. Lá na Câmara se discute a instituição do chamado Distritão ou da Federação de Partidos. Tudo isso vai ter impacto nas decisões políticas que serão tomadas pelos partidos é, políticos brasileiros no sentido deles buscarem a sua sobrevivência. Como você acompanha no noticiário, muitas discussões já surgem sobre fusões partidárias. Por quê? Porque não havendo coligação, que é a regra atual e mantida, é, o sistema eleitoral que vigorou nas eleições para vereadores, nós vamos ter um grande enxugamento do quadro partidário, o que poderá provocar, a partir do mês de setembro, quando se votar a reforma eleitoral, a possibilidade de fusões partidárias e uma nova análise sobre o quadro político, o que os partidos vão é encaminhado o ponto de vista de soluções de candidaturas a governador, porque aquele partido que tiver candidatura majoritária ele terá maiores condições é, para poder crescer as suas bancadas e os partidos para sobreviverem eles além de ter um programa que possa dialogar com os anseios e as aspirações da sociedade eles precisam ter representação política no Congresso Nacional Portanto, eu acho que essa, esse, esse primeiro encontro Esse primeiro diálogo A gente recebe com compreensão A gente entende As dificuldades para a construção De uma candidatura majoritária No MDB, tendo em vista A relação de mais de 10 anos Que o senador Jarbas Vasconcelos E o deputado Raul Henrique Criaram com a Frente Popular E de forma especial eh, Com o PSB mas me parece que essa é uma discussão que vai ainda render, porque o presidente nacional do partido, o deputado Baleia Rossi, me ligou, me pediu a compreensão para aguardar um pouco mais as discussões que estão sendo travadas na Câmara e dentro do partido. E eu vou aguardar com serenidade para que a gente possa tomar uma decisão que seja a melhor para o MDB e seja a melhor para Pernambuco.
1: Agora, não lhe entristece que o senhor não tenha sido ouvido para essa decisão que foi tomada aqui? Custava nada ele dar um telefonema?
6: É verdade. Na realidade, são questões de forma e a gente vai ter a oportunidade, creio eu, de nos encontrarmos com o senador Jarbas, nos encontrarmos com o deputado Raul Henrique, é, para que a gente possa reabrir essa discussão. Eu acho que, é, prefiro acreditar que isso é o início de um processo e que nós teremos a oportunidade de colocar novos argumentos e reiniciar esse debate para que a gente tome uma decisão, se possível, uma decisão é, consensuada, se não, cada um respeitando as suas posições políticas, como foi assim é, no passado. Nós tivemos, como você colocou bem... É, quando da minha entrada no MDB, uma disputa que, inclusive, resvalou para o campo jurídico, judicial, mas depois nos recompomos do ponto de vista do diálogo, inclusive com a iniciativa do próprio senador Jarbas Vasconcelos. Respeitamos a candidatura do senador Jarbas é, ao Senado, embora a gente não tenha acompanhado a Frente Popular, que sempre caminhamos no campo da oposição em Pernambuco. E, portanto, acho que nós vamos encontrar uma solução equilibrada em relação a essa questão. A proposta do prefeito Miguel Coelho é uma proposta de transformação do Estado de Pernambuco. Nós sempre atuamos no campo da oposição, queremos um novo projeto para o Estado que possa resgatar a esperança do povo pernambucano e oferecer uma alternativa que possa gerar mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento, mais inclusão social e Pernambuco resgatar o seu protagonismo no campo político, no campo econômico e no campo social. Portanto, eu acho que o projeto termina nos aproximando, apesar das nossas eventuais divergências, como, por exemplo, o apoio ou não ao presidente Bolsonaro, mas acho que o projeto para Pernambuco é um projeto que cria a possibilidade de a gente poder superar eventuais
5: divergências.
3: Wagner? Nós conversamos ontem aqui com o deputado Raul Henrique, é, senador Fernando Bezerra Coelho, e ele afirmou taxativamente que está descartada a possibilidade de o partido marchar com um candidato aliado a Bolsonaro aqui no Estado. Mantida essa posição, o que é que fica mais próximo de ocorrer? O senhor abandonar a defesa do presidente Jair Bolsonaro ou mudar de partido?
6: Olha, eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, né, porque a tradição do MDB é ou não ter candidatura ou ter candidatura. Na realidade, vocês todos estão acompanhando uma discussão é, que se trava sobre a polarização política da possibilidade da viabilização das candidaturas de centro. Dentro do PMDB tem uma discussão sobre a possibilidade de candidaturas próprias ou não, Portanto, acho que é, ainda é muito cedo para colocações categóricas como a que foram feitas pelo deputado Raul Henrique, embora eu respeite a posição política dele. Eu acho que nós estamos, como já disse, no início de um processo político. Muitas coisas poderão ocorrer. É, acho que o deputado Raul Henrique faz uma avaliação a partir da possibilidade da aprovação do distritão é, a minha leitura é um pouco diferente, acho que o distritão, embora tenha a possibilidade de aprovação na Câmara, tem dificuldade de tramitação no Senado, por isso que o Senado já votou as matérias que considerar, considerou prioritárias para a reforma eleitoral desse ano e o Senado se inclina para manter as regras é, das eleições proporcionais, ou seja, sem coligação, o que vai é colocar uma reflexão da necessidade de um partido com a tradição, com a história, com a luta do MDB no Brasil e em Pernambuco, discutir a possibilidade de uma candidatura própria portanto, eu acho que estamos iniciando um processo, vamos fazer as reflexões, compreendemos as manifestações que foram feitas mas como o Geraldo falou acho que uma decisão categórica não poderia ser tomada sem um um amplo debate e sobretudo sem o direito de uma conversa olho no olho eh, entre a gente, o senador Jabas e o senador Raul e o deputado Raul Henrique.
1: Bom, vamos lhe agradecer o senhor disse que teria só uma brechinha para falar com a gente usamos essa brechinha Brasília discute agora uma PEC muito importante apelidada de PEC Pazuello estuda uma quarentena eleitoral e entre outras coisas para militares da ativa que quiserem assumir cargos no governo federal é uma coisa muito importante tão importante que tem um, um conta com a assinatura de quatro ex-ministros da defesa uh, já de Barbalho não já de barba, não já uh, ex-governador de, de da Bahia foi ministro da Defesa? Jacques Wagner. Jacques Wagner, Aldo Rebelo, Raul Jugma, uh, Jubim, assinaram essa, essa, essa. pedindo essa providência e esse assunto está sendo discutido e repercutindo em Brasília. Por isso, nós estamos com o, o ex-ministro Aldo Rebelo e eu chamo uh, uh, Romualdo de Souza para começar a conversa com ele aí de Brasília. Oi, Romualdo. Ministro,
0: muito bom dia para o senhor. Eu fico imaginando na Constituinte eh, de 87 para 88, esse assunto foi discutido e Nelson Jobim era um dos relatores. E por que, que esse assunto já não foi cravado lá na Constituição de 88, ministro?
7: Bom dia, Romualdo, bom dia, Geraldo Freire, bom dia aos queridos ouvintes. Porque o remédio como alto, você só administra e só toma quando tem necessidade. Até hoje não, nós não tínhamos tido nenhum tipo de problema. Eu fui ministro, tive entre os meus subordinados o general presidente da autoridade pública olímpica, o, o ex-ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, quando eu era ministro do Esporte eu indiquei para presidir a autoridade pública olímpica. Eles nunca criaram nenhum tipo de problema. O problema apareceu agora. Criado por alguém que quer usar o prestígio dos militares, o respeito dos militares para fins políticos. E aí surge esse, esse remédio que a gente administra quando há necessidade, mas com cuidado, com prudência, separando os cargos de natureza essencialmente política, como os ministérios, e algumas funções de natureza técnica que devem ser destinadas aos militares, na área de pesquisa, como o programa nuclear, o programa espacial, e também procurando cuidar das outras carreiras, como o Itamaraty, por exemplo, que tem diplomata distribuído em município, em estado, em ministério, em tudo quanto é lugar. Ou seja, não pode ser uma coisa também só, só dos, dos, dos militares. Então, isso é feito com cuidado. Eu disse que teria que ser feito em, em discussão com os próprios militares, ouvindo os militares, mas procurando preservá-los, né? acima de tudo, para protegê-los
5: do uso
7: indevido, do uso político, porque a ação administrativa dos militares ela é importante, ela deve ser aproveitada pela administração, pela administração pública, mas não subindo em palanque, como fez o general Pazuello. Aí, isso sim é um abuso e essa emenda à Constituição procura prevenir esse
1: tipo de abuso. Maria Luísa.
4: Bom dia, é, é, Deputada Eu não sei nem como lhe chamar, porque são tantos cargos importantes que o senhor exerceu. É, a minha dúvida é: já que a gente não se deparou com nenhum caso como aconteceu recentemente, e que, na verdade, se tivesse havido a punição que era esperada por parte dos militares, muito provavelmente não tinha nem causado tanta polêmica, é, não soa um pouco é, casuísta é, essa, a, essa tentativa de, de fazer uma legislação específica por causa de um caso? Será que a gente não está dando um remédio que é forte demais para algo que se estivesse sendo é, é, endereçado e resolvido nas instâncias é, corretas não estaria se trazendo à baila essa discussão?
7: É preciso ter a prudência e o cuidado exatamente para que isso não se torne um casuísmo e previna apenas a exceção. Infelizmente, não houve só o caso do, do, do general Pazuello. Houve também a nomeação do um general da Riva para uma função extremamente política lá do Palácio do Planalto. E essas funções políticas, naturalmente, quando são exercidas, não tem como ser separadas do partido, do governo, a, que, a quem o militar está se Quando a função é técnica, por exemplo, é uma função na área de pesquisa, ligada à questão da defesa, os cargos de natureza militar que não devem ser alcançados pela emenda, por exemplo, no Ministério da Defesa. Os, os, os militares da ativa participam do Ministério da Defesa na sua função de militares, e não, e não em função política. Por exemplo, no caso do, do, do GSI, que é a segurança institucional, do gabinete da segurança institucional do presidente, essas funções militares têm que ser protegidas, as funções técnicas, e aquelas que a emenda analisar, o Congresso analisar em diálogo, inclusive, com os próprios militares, eu acho que se ressentem desse uso. Se ressentem desse uso. Porque essa, essa emenda ela pode é, proteger. Os militares do uso político Das suas funções na diva, Na reserva não, na reserva é outra coisa Porque ele é quase um civil Então é preciso Como você adverte O um cuidado para que Não se transforme em casuísmo E para que outras carreiras de Estado Como eu citei o caso do Itamaraty Também Se preste é, A mesma preocupação E aos mesmos cuidados E que o Congresso faça isso eu conversei com alguns generais, inclusive, brigadeiros, almirantes, para que o Congresso resolva isso em comum acordo com as forças armadas, sem precipitação e sem qualquer espírito de revanchismo contra essa importante instituição da nossa sofrida pátria.
1: Pronto, vamos agradecer já ao doutor Aldo Rebelo, outra participação aqui no Passando a Limpo.
0: Conexão Portugal, com Antônio
1: Martins. Os assuntos da Europa, a partir de Portugal, com Antônio Martins, agora na Conexão Portugal. Martins, as notícias têm sido bem razoáveis aqui pelo Brasil, com relação à queda das mortes, à queda dos internamentos, à questão do atendimento médico mais ou menos controlado, ao que parece em todos os estados, as coisas estão andando bem razoavelmente, já dando até a sensação para muita gente de que a Covid está indo embora do país. Mas, o resto do mundo estava tratando o Brasil com certo preconceito. Europa, Estados Unidos, eh, proibindo a entrada. Será que eh, eh, já vai começar a maneirar, ou eu lhe pergunto, já começou a maneirar a relação... Uh, uh, com o Brasil ou nós vamos continuar sendo os patinhos feios dessa história? Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que
8: acompanham a Rádio Jornal do Comércio. Veja, é, essa. Você chama na de discriminação, essa forma de tratar o Brasil ainda não entrou muito aqui na pauta, uma né, possível mudança nessa forma de tratar. Até porque, é, por mais que haja na população esse sentimento, de que o vírus já não é tão é, ameaçador como já foi, os casos estão diminuindo, há um certo controle. A questão é que, no Brasil, os números ainda são assustadores, principalmente para quem olha de fora. Né? A situação ainda é muito complicada. E a gente tem uma outra variável aí, que é a chegada da Delta no Brasil.
3: Uhum.
8: A Delta já trouxe estragos aqui é, na Europa, Portugal, especificamente, e essa chegada da Delta no Brasil, com o histórico que o Brasil tem desde que começou a pandemia, e como tratou a pandemia, de como está tratando ainda, que é muito atento do que se é, recomenda como medida para conter essa pandemia é a possibilidade de que a situação se agrave também com a chegada da Delta, que é muito mais rápida no, no, na, na é forte também, né, do, do ponto de vista de, de, da doença que provoca, da, dos sintomas que provoca, e enfim, e é, até a incerteza em relação como essas vacinas que já estão hoje sendo aplicadas, elas têm é, a eficácia dela é, mantida ou não em relação à Delta, né? já se fala até numa terceira dose de algumas vacinas, como é o caso da Pfizer, da AstraZeneca, para conter de fato essa variante de Delta.
1: Bom, só para lembrar para vocês, tem uma declaração do, do Ministro da Saúde de ontem para hoje, até por conta do que aconteceu na Copa América, disse que foi um comportamento muito bom, não aconteceu nada demais como se previa no Brasil e ele também já defende um certo relaxamento por tudo que está acontecendo. Ele acha que a situação caminha para o normal e eu não sei se dependendo da ação dele, a coisa pode ficar anormal. Mas Ivanildo Sampaio. Bom dia, Martins.
2: A gente acompanhando é, o noticiário sobre o que acontece em Portugal, nota que é, no caso da Covid, do, do enfrentamento da Covid, o governo português tem dado os passos à frente, mas de vez em quando dá um passo atrás. É obrigado a tomar umas medidas mais restritivas, depois libera, depois volta atrás... Como é que os portugueses estão vendo o comportamento oficial, o comportamento do governo no enfrentamento da pandemia?
8: Bom dia, Ivanildo. Veja. É, há, de uma forma geral, há uma aprovação de como o governo tem conseguido lidar com a Covid, mas é, há também uma certa, uma, uma certa, como é que eu vou dizer, surpresa e até crítica. Em relação a questões pontuais, entre elas, a permissão para que, há um mês atrás, mais ou menos, o, o Sporting, é, que levou o campeonato português, é, fizesse a manifestação, ali, a comemoração na Avenida da Liberdade, e na, na, no Marquês de Pombal, que é uma via muito importante aqui em Lisboa, e que houve aglomeração, uma aglomeração sem nenhum tipo de controle, Obviamente que a partir daquele evento é, começa a surgir novamente os casos da variante Delta e, e a própria elevação do número de casos. Né? Hoje já está em 4 mil é, casos aqui em Portugal. A gente vinha numa média de 700 casos por dia. Agora são 4.000 e tantos casos. Já, já chega a nove mortos. De ontem, só ontem, teve, a gente chegou a zerar aqui o número de mortes. Então, se você vê que um mês depois daquele evento, já há uma, um problema sério em relação aos casos. Há também uma outra medida, que também ligada ao esporte, que é muito criticada, que foi a final da, da Liga dos Campeões lá no Porto, né? que o, o, os ingleses puderam chegar lá e no Porto para acompanhar o jogo e saíram às ruas justamente a Inglaterra, que tem Uh, muitos casos da, também da variante delta, né? então essas permissões, elas são muito mal vistas né? no geral as coisas estão indo bem, as, as normas são coerentes e são eficazes mas de vez em quando há uma, um, um, um caso pontual que coloca abaixo um pouco essa crença e as pessoas ficam revoltadas Pô, a gente está fazendo tanta, tanta restrição aqui né? e de repente por, por uma questão de é, ou de turismo, ou de. É, para agradar né, um determinado setor, ou para agradar um determinado é, país, tem esse tipo de coisa. Né? E a gente coloca pra, por água abaixo todo isso. Mas, enfim, a, a grande questão agora é o certificado de, digital, que o, o governo português é, está exigindo que para você entrar em restaurantes nos finais de semana, para é você consumir, né? como, como você entrar como consumidor no restaurante e ficar dentro do restaurante, na parte interna, tem que apresentar o certificado COVID ou o, um caso certificado que só é emitido se você tiver vacinação ou se já tiver tido COVID, ou então um teste negativo. Para ficar na parte externa do restaurante não é necessário. Para entrar também em alojamentos locais e hotéis, nos finais de semana também vai ter que ter esse certificado, a mesma situação. E isso também gera uma série de, de, de críticas, porque, por exemplo, Muita gente ainda não tem certificado. E os empregados do restaurante, que estão dentro do restaurante, que também não têm esse certificado. É lógico que é uma medida para limitar um pouco essa proliferação do vírus. Mas, até que ponto elas são eficazes, de fato? Né? E não acabam prejudicando mais do que é, melhorando a situação. Será que não seria melhor uma coisa mais é, é, firme, ou, firme ou mais leve, mas mais clara? Sem tantas exceções ou tantos furos. Como é o caso dessa medida?
3: Wagner Gomes... Ô, Martins, esta semana o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou né, que vai ser necessário apresentar esse certificado de imunização, uma espécie de carteirinha de vacinação com teste negativo para a Covid-19, para poder entrar em bar, restaurante, cinema, cafeteria e tal. Inclusive, viajar também uh, em trens e aviões. E você acaba de falar a respeito dessa possibilidade, dessa exigência também, desse passaporte de imunidade aí em Portugal. Mas já que eu falei da França, temos também a Alemanha, né? Que anuncia também algumas restrições e juntando tudo isso, é, é, Martins, por exemplo, na França, assim que o presidente anunciou, um milhão de pessoas correram para a fila de vacinação, para tomar a vacina, né? Houve também essa corrida aí em Portugal e de que forma essas restrições apresentadas por outros países, como eu citei, França e também a Alemanha, pode prejudicar a, a, o desenvolvimento do comércio também aí em Portugal. Bom dia, Wagner.
8: Bom dia. Veja, essa questão do, do que você falou da corrida né, para vacinação por conta do certificado, aqui ficou mais complicado porque inclusive está meio que faltando vacina também. É, o governo tinha aberto, tinha criado um posto aberto. O que significa o um posto aberto? Você vai lá e se vacina sem necessidade de marcação prévia. né? É, porque o que, que tem, tem acontecido é você receber um telefonema ou receber um SMS, do, do seu centro de saúde, afirmando que você tem uma, um horário específico para tomar a vacina, a primeira ou a segunda dose, tudo marcado. Então, a, aparentemente, nos postos normais de vacinação, você não pode chegar lá e pedir para tomar vacina. Então, criou-se esse centro aberto. Nesses centros, as pessoas podem chegar e tomar vacina. É, o problema é que está faltando vacina nesses postos abertos. Então, só tem vacina para marcação. Não, adiant, não adiantaria... Essa, essa medida como uma forma de fazer com que as pessoas corressem para tomar a vacina, porque simplesmente ela não existe. Né? Agora, em relação a medi essas medidas, então, o que, é que aconteceu? O governo francês diz, é, é, sugeriu, né, recomendou que a população não viajasse para países que têm alta incidência, como é o caso de Portugal. Né? Dentro, o, o, quando você pega aí a quantidade de casos por 100 mil habitantes, Portugal está numa, numa situação complicada nesse sentido. E a Alemanha anunciou a exigência de quarentena para quem viajasse para Portugal e voltasse para a Alemanha teria que ficar 14 dias de quarentena. Isso criou uma, uma situação muito complicada aqui em Portugal. Já foi levantada essa ação, da, essa restrição da Alemanha. A França ontem tentou meio que dar a pílula, dizendo não é só uma recomendação, Tal, mas as pessoas ficam com medo de fazer a viagem e depois viram uma, uma, uma decisão mais restritiva de, que te, de ter realmente quarentena. Por que, que isso é importante para Portugal? Para além do turismo, que é muito importante, o que ocorre aqui é no mês de agosto, as pequenas cidades em Portugal elas recebem os imigrantes, pessoas que migraram nos anos 60, mas também seus filhos, seus netos, e voltam para as suas aldeias de origem, que é um movimento muito interessante porque são cidades muito pequenas que eu já já estive numa delas, é, de junho para agosto. Em junho, até dia 31 de junho, não tinha ninguém na cidade, a não ser as pessoas mais idosas ali na praça, os bares completamente vazios e tal. No dia seguinte, que era 1 um de agosto, a cidade estava cheia, com os bares todos lotados e só se falava francês, por exemplo. não é? Porque era o quê? Era filhos da cidade, que voltavam com seus próprios filhos e seus netos para mostrar que estão bem, que vivem bem, que estão bom visitar a, 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 a pequena propriedade que, que o pai deixou, enfim. Isso movimenta muito a economia dessas cidades. Para você ter ideia, eles deixam a cada agosto cerca de um bilhão de euros nessas cidades. E as cidades também pro, promovem uma série de eventos. Então, uma cidade que não é tão pequena, mas que acaba... É, juntando ali, trazendo essas pessoas das cidades do entorno, que é Bragança, faz na praça principal eventos diários, né? festivais, música, tudo, porque sabe que as pessoas que vão para as cidades ali ao redor, que ficam a 20 km 10 km de distância de Bragança, podem ali à noite, consumir nos restaurantes, aproveitar essa, essa, esses festivais. Isso é muito importante, uma restrição que vem da França, que tem... A comunidade portuguesa na França é calculada em um milhão de pessoas, ou seja, um décimo da população de Portugal. Você né? imagina a força que tem. É, a, a França colocar esse tipo de, de anúncio, de sugestão, entre aspas, uma possível restrição, isso impacta muito nesses imigrantes que voltam para suas terras nesse mês de agosto. E isso também na Suíça, tem muito, muita gente que está na Suíça, muita gente que está na Inglaterra, na Suécia, Luxemburgo, e acabam não vindo para cá, e quem paga, né, quem, quem sofre economicamente, é a economia dessas cidades pequenas.
1: Maria Luísa Borges.
4: Bom dia, Martins. Aliás, boa tarde já para você, né, eu acredito. É, a gente estava discutindo aqui, eu e Romualdo, quem é que ia ser o próximo, porque a gente queria falar sobre a questão da, da do estatuto da igualdade, a possibilidade de voto entre portugueses no Brasil e brasileiros em Portugal, detalhe isso para a gente, por favor.
8: Veja, esse, esse estatuto de igualdade, ele não é exatamente novo, ele, ele foi assinado em no ano 2000, nas comemorações do descobrimento No Brasil, né? É o Tratado de Porto Seguro. O que que esse tratado diz em relação a isso? Que os portugueses que moram no Brasil e que não têm dupla nacionalidade, assim como os brasileiros que moram em Portugal e que não têm dupla nacionalidade, eles têm, eles podem pedir o Estatuto de Igualdade e ter os mesmos deveres e direitos políticos do, que a população de, de, do local, ou seja, brasileiros em Portugal, portugueses no Brasil. Isso dá direito, inclusive, a, a, a fazer concurso público né, e a se eleger também, a se candidatar a cargos, inclusive, de presidência. O que, é que as pessoas têm que fazer? Tem que pedir ao né, governo aqui um estatuto, o, se inscrever e dizer, olha, eu quero ter o um estatuto de igualdade. Desde que você esteja regularizado aqui em Portugal, você tem um documento de permanência, que você pode estar aqui porque está trabalhando, porque está estudando, é, ou porque você está como agregado familiar, ou seja, você um, um, um cônjuge está aqui trabalhando, então vem a mulher dele ou o, ou o marido, e nesse caso, ele está ele, ele aqui como agregado familiar. Né? Ele está aqui para estar junto com o cônjuge, Ou um filho, ou um neto, ou um avô que, que enfim, é, cujo esse neto é dependente, ou o avô que é dependente do neto, enfim, ele pode pedir esse, esse, esse agregado, está aqui na condição de agregado familiar. Ele pode pedir esse estatuto de igualdade, que vai dar direito a ele a votar nas eleições autárquicas, que são as municipais. E, e para isso, nem precisa, inclusive, do, do, do Estatuto de Igualdade, essa eleição já é garantida. Se você mora aqui e está inscrito numa uma freguesia, né, no, no seu bairro, como morador aqui, você pode votar. Mas também, agora sim, com o Estatuto, você pode votar também numa legislativa e até numa presidencial. Isso também ajuda a, por exemplo, é, fazer a universidade aqui. Quem mora fora da União Europeia, quem é cidadão de fora da União Europeia, paga mais nas universidades aqui, paga uma, uma mensalidade maior. Nesse caso, se você tiver de Igualdade, você pode pagar a mesma eh, mensalidade que um português paga. Eh, a comunidade aqui é grande, né? tem cerca de 150 mil pessoas que não têm dupla nacionalidade. Né? Então, há até uma, uma campanha aqui da Casa do Brasil para que as pessoas se tornem eh, eleitoras Atualmente cerca de 35 mil Estão participando das eleições aqui Como eleitoras Aqui em Portugal No Brasil também mais ou menos esse número Mas a ideia é que o imigrante Ele, ele participe também da
1: eleição isso,
8: né? Porque é uma forma dele ser, dele ser ouvido E ter suas reivindicações atendidas
1: Pronto, fechamos a conexão Portugal Por enquanto Abraçamos Antônio Martins E vamos correndo em Brasília Porque a CPI Começa a funcionar Novamente, Romualdo de Souza, o que, o que, é que você espera para hoje?
0: Eu espero que o mesmo está acontecendo com a representante daquela empresa que negociou a compra do medicamento da Índia. Espero que os senadores eh, coloquem o representante da DAVAT Medical Supply, o, o Cristiano Carvalho, no seu devido lugar. A AstraZeneca já informou que não tinha representante nem intermediário em nenhuma parte do mundo. E por que a DAVAT estava intermediando esse contrato? E por que razão o representante da DAVAT esteve frequentando o gabinete do secretário-executivo do Ministério da Saúde várias vezes e tudo isso a CPI tenta destrinchar ainda hoje, até porque aqui na CPI, Geraldo, está todo mundo soltando foguetes. O presidente do Senado já liberou a CPI, já prorrogou o prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito, que deve funcionar até o início de novembro, quando será votado o relatório do senador Renan Calheiro, Geraldo Freire. E
1: terminou Passando a limpo